Ciao a tutti, sono Clelia e ho il piacere di essere qui con Pascal in Svizzera e parleremo dello stato pranico. Grazie Clelia, e benvenuti a tutti ragazzi a questo Pranic World Festival. Questa volta è un po' particolare perché di solito siamo in Italia a goderci coccore mentre questa volta siamo online, ma spero che voi possiate prendere il meglio da questo video. Bene, eh, Pascal, ho alcune domande per te. Eh, puoi parlarci un po' di chi sei e qual è la tua storia in relazione al prana? Io sono svizzero, ho 38 anni, il, la mia storia è legata alla, alla scienza, ho una laurea in fisica e gli ultimi anni di ricerca mh, accademica lavoravo sugli stati alterati di coscienza ed è qui che il mio viaggio è iniziato perché um, stavo studiando eh, i sogni lucidi, cioè quando siamo consapevoli di sognare, e in questi sogni ho, ho potuto connettermi con il mondo spirituale, con il mondo spirituale. E in questo periodo ho, ho avuto conne connessione con questo mondo spirituale e lo stato pranico è stata una conseguenza di questa esplorazione. Nel 2014 eh, ero un um, guaritore energetico e lavoravo in stato di trance. Eh, quindi lo spirito è molto, molto, gli spiriti vengono molto vicini e ci aiutano a dare energia a un'altra persona per guarirla. E in questo anno ehm, lavoravo molto, facevo molte guarigioni e lavoravo 6-7 ore al giorno in stato di trance. E stavo vibrando in, in un modo diverso e in questo periodo di periodo profondo di, di stato di trance ho capito che il mio fi la, corpo fisico non ha bisogno di così tanto cibo, avevo meno appetito, avevo meno appetito, e volevo solo rilassarmi ed è stata la mia, la mia prima esperienza di stato pranico. E allora eh, ho guardato su internet e ho capito che cosa mi stava succedendo, cioè prana, stato pranico. Sei mesi dopo ho fatto un um, processo con Nicolas e Rimorfor in Italia e, e allora lì che veramente ho capito cosa, cosa succede nel mio corpo e sono riuscito a stabilizzare il processo. All'inizio non ero molto stabile eh, perché all'inizio potevo... Eh, sperimentare stati profondi di, di, di trance e di connessione, ma ci sono voluti anni per guarire tutto quello che era necessario per stabilizzare questa energia nel mio corpo fisico. Quindi c'è stato un eh, periodo in cui dovevo a volte tornare indietro eh, a, a mangiare o tornare indietro a, a succhi e quindi non ero stabile. Quindi eh, poi dovevo lavorare eh, sul corpo emozionale per poi essere in grado di andare avanti di nuovo. La seconda domanda, che cos'è per te lo stato pranico? E quindi perché è molto interessante perché eh, le risposte possono essere diverse a seconda delle persone e dell'esperienza che ha. Non c'è alcune persone 
quindi alcune, alcune persone dicono che è la completa indipendenza dal cibo, altre persone invece dicono che anche se mangi una volta alla settimana sei nel stato pranico. Altri dicono che se sei eh, nello stato pranico sei in grado di connetterti al, all'u- all'unità dell'universo. E alcuni dicono che il processo, è, è, se in, il processo basta per accedere a questa coscienza, però poi la questione è come mantenere questa coscienza, questo stato, eh, e per stabilizzarlo eh, nel, nel tempo. Per me lo stato pranico è eh, la, l'esperienza di essere in questa unità e poi l'applicazione di questa unità nel corpo fisico. E più noi siamo in grado di applicare questa informazione nel corpo fisico, allora più siamo distaccati dal cibo fisico. Ho ho avuto molte esperienze in cui ho fatto dark room, ritiri di meditazione dove avevo parecchio tempo per me e e in quei periodi non, non avevo bisogno di cibo. Ma quando sono più attivo nella vita quotidiana, nella società, allora è è più difficile mantenere questo stato. E di questo parleremo dopo, come come mettere questa bella coscienza nelle nostre vite, nel nostro corpo. La domanda è come riesci a mantenere questo stato? È qualcosa che che alcune persone dicono che quando sono pranico allora sarò spirituale, ma ma in realtà è diverso, è facendo il percorso spirituale che poi allora possiamo magari non mangiare, ma è un effetto secondario lo stato pranico, non l'effetto primario. Quindi per alcune persone, nella mia esperienza... ho avuto avuto una depressione per me il corpo era una sorta di peso tutto era bellissimo la coscienza nella mia mente ma quando arrivavo al mondo materiale e al corpo fisico c'era qualcosa di molto pesante abbiamo delle responsabilità del lavoro il vicinato ci sono una, c'erano una serie di fattori e, che non possiamo decidere in ogni momento e questo era molto pesante e quello che io sto osservando è che molte persone vanno in questa ricerca pranica per prendere ancora più distanza dal corpo fisico per stare in questi stati estatici senza dare cibo al corpo Ma quindi è vero, se non mangiamo è più facile um, connetterci allo stato spirituale, ma in questo modo perdiamo anche um, eh, le nostre radici. E quindi è importante che alcune persone, e beh, questo è il motivo per cui alcune persone poi ritornano a mangiare cibo. Abbiamo bisogno dello stato del nostro corpo e non creare distanza dal corpo. Quindi. Dobbiamo portare la nostra spirituale dentro il nostro corpo fisico e questo è 
il punto chiave per essere eh, per avere successo nel lungo termine ed è anche correlato al nostro ego spirituale leggiamo molti libri spirituali quindi un sacco di persone erano praniche e quindi potevano sperimentare e noi vogliamo anche noi vogliamo sperimentare questo stato quindi pranic, lo stato pranico pensiamo che allora cavolo se sono nello stato pranico allora sono un grande guru una grande persona ma dobbiamo andare un po' più profondamente e, e quindi capire veramente di essere umili e di non fare questa cosa solo per essere riconosciuti dalle altre persone la strategia è molto importante lavorare su questa umiltà e quindi essere di valore per noi stessi e non cercare nessun riconoscimento dall'esterno perché è una trappola è solo una maschera per eh, nutrire una parte del nostro ego e quindi noi stiamo andando sempre di più in una società spirituale e, e noi sempre di, di più viviamo questo, spiritual, eh, questo ego spirituale dobbiamo essere quindi molto più umili per essere in grado di supportarci l'un l'altro e muoverci per lo stadio successivo la, la comunità pranica sarà un, un ottimo segno per l'umanità per muoverci verso un, un altro mondo e quindi questo porterà una nuova visione quindi ok cioè io vivo ma devo uccidere altri animali questa era la, la vecchia schema quindi ho bisogno di campi per nutrirmi se invece io continuo e, e posso vivere con il ciclo e di collaborazione con eh, il madre terra non prendere tutto quello che posso quindi questo è il cambio che si sta compiendo quindi secondo te tutti possono diventare pranici? sì non tutti effettivamente adesso dipende da quanto tempo hanno nella vita per evolvere per evolvere da uno stato all'altro alcune persone sono intrappolate troppo nei, nelle proprie credenze e sono state lì 40-50 anni altre persone sono, arrivano e ti dicono che pu puoi essere libero puoi sintonizzarti ma, ma queste persone non saranno non sarà cosa così facile per queste persone perché sono molto ehm, dentro a quello che sono dentro le loro credenze e questo sta sono credenze limitanti che impediscono di raggiungere questo stato pranico per me lo stato pranico è un, un atto di essere non un atto di fare e questo è molto importante quando osservo la comunità pranica vedo molti tipi di, di persone praniche quindi alcune persone hanno veramente una faccia bellissima e quindi hanno una connessione incredibile con il divino e vivono una vita da santi e questo tipo di persone 
ricevono, hanno ricevuto senza nessuna aspettativa questo dono dalla fonte. C'è un altro tipo di persone praniche che sono degli yogi. E yogi hanno, sono, hanno delle persone che hanno lavorato molto sul corpo fisico, hanno fatto tanto tai chi, tanto qigong, tanto yoga, eh, lavorano sul um, digiuno secco e sono molto forti nel fare in modo che il corpo fisico vibri a una vibrazione molto alta. Questo è un punto chiave, chiave per raggiungere il, lo stato pranico nei, nel, nel corpo fisico, perché il corpo fisico è come un'antenna in grado di ricevere molti, eh, molto, molta quantità di prana e per stare stabile in questo. Questo vuol dire molto lavoro e quindi devono lavorarci ogni giorno. Può essere fare eh, meditazione, tai chi, esercizi di respirazione e questo può anche essere beneficia benefic beneficiare per altri aspetti. Ma nel lungo termine eh, questo... Que però in realtà è, 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 in lungo termine è molto meglio essere nello stato pranico e quindi e non lavorare così tanto, fare tante cose per essere nello stato pranico. Il terzo tipo di persone praniche sono quelle connesse con gli spiriti. Nel, nella, nella comunità pranica ci sono tanti sciamani, tanti medium e quindi ehm, ricevendo gli spiriti possono vibrare a vibrazioni diverse e, e possono nutrirsi ehm, a differenti livelli. Per me, eh, per me è meglio essere un po' in tutti i livelli, essere vicini sempre di più a Dio, per avere un'esperienza completa e trovare la felicità in noi stessi. Il secondo, ehm, eh, la seconda cosa importante è stare sani nel corpo fisico, non ho mai visto una, una persona pranica che ha molti problemi fisici. E l'ultimo passo è essere connessi con il nostro campo energetico. Tutti gli sciamani eh, e i medium eh, che hanno ricevuto la connessione con il corpo pranico mh, erano persone che erano abituate a lavorare con l'energia e sono capaci di connettersi non solo fisicamente ma anche con tutti i vari livelli di chi sono. E infatti in, nel, nei, nei processi che io do qui in Svizzera, eh, eh, tu conoscendo te stesso puoi eh, connetterti meglio al tuo sé superiore e a tutto l'universo, quindi lavorare energeticamente. E un altro aspetto del prana che voglio, di cui voglio parlare è come connetterci con questa sorgente. Quindi alcune persone credono che sia un tipo di energia che dobbiamo prendere dall'esterno, quindi c'è una risorsa da qualche parte e se io prendo questa risorsa allora mi riesco a sostenere, ma per me è qualcosa di diverso, è come un'informazione, se io ho questa informazione e la condivido con qualche altra persona, anche un'altra persona sarà ricco di questa informazione, ma anch'io sono ricco perché l'informazione non viene persa e il prana è come un tipo di informazione, come una vibrazione che è accessibile a tutti, eh, in tutti, il momento per tutti. La questione è come se siamo in grado di eh, a, eh, accedere a questa informazione oppure no. E quindi io parlerò con questa immagine 
metaforica che è, eh, parla, di cui parla Jasmine ci sono le mh, corde della chitarra ci sono tre corde eh, il corpo fisico il, il corpo emozionale il corpo, e il corpo spirituale per mantenere, il, il, per mantenere lo stato pranico eh, a lungo termine è meglio far vibrare tutte queste tre corde sempre a uno stato alto di vibrazione e dobbiamo avere tutte le porte completamente aperte se no noi stiamo se, se non siamo così connessi dobbiamo lavorare tantissimo per mantenere questo stato possiamo essere pienamente presenti nel nostro mh, se spirituale emozionale e pratico allora noi possiamo essere veramente presenti spiritualmente nel nostro corpo fisico e quindi mantenere lo stato pranico a lungo termine La domanda è come possiamo diventare pranici? Come? Io dico che ognuno deve trovare la propria via per essere felice. Per me lo stato pranico è una conseguenza della felicità. Quando io sono in grado di portare sempre un sorriso in tutto quello che faccio, allora io sarò in grado di essere nutrito dal prana e ci sono delle persone che prendono tantissimo, hanno tanta gioia nel, nel suonare, altre persone hanno tanta gioia nel meditare o camminare nella natura, quindi ognuno deve trovare il proprio modo di connettersi con il divino e se noi siamo più connessi nella nostra, più ci connettiamo nella nostra spiritualità, più ci connettiamo alla nostra anima. Quindi è veramente lo stato pranico un, un effetto collaterale del, della ricerca spirituale e della ricerca della felicità. E, e la domanda successiva è come vedi il futuro dell'umanità? Il cibo è un, un argomento molto importante. Se noi facciamo una foto del mondo adesso e vediamo come l'economia funziona tutto quello che succede riguardo al cibo, in realtà ci vuole un sacco di sforzo per produrre tutto questo cibo. Poi c'è l'educazione, l'economia e il cibo, ma se noi, rimuoviamo il, il, se noi rimuoviamo tutto lo sforzo del cibo abbiamo molto più tempo per occuparci di altre cose, anche le cose spirituali, quindi questo sarebbe un grande eh, cambiamento. Molte persone mangiano carne, hanno la, la scelta di mangiare carne e noi sempre di più realizziamo che la carne non è l'opzione mi, migliore per il nostro corpo fisico. Adesso parlo della carne, ma, ma posso anche parlare del glutine. Tutti questi elementi nel, nel pane che non aiutano molto il nostro stomaco, ehm, o forse anche lo zucchero. Molti di questi cibi non sono il meglio per noi. Quindi noi abbiamo la scelta, la possibilità di scegliere cosa mettere nel nostro piatto. E noi guardiamo l'impatto di che cosa mangiamo sul nostro corpo, allora noi possiamo e siamo in grado di scegliere il cibo migliore per il nostro corpo. E quello che abbiamo nello stomaco influenza molto quello che abbiamo nella nostra mente, le nostre emozioni. 
l'80% delle informazioni elettriche si muovono dallo stomaco al cervello e non il contrario. Quindi tutto quello che noi viviamo nel, nel sistema nervoso arriva molto spesso quasi sempre dallo stomaco. Quindi, quindi il cibo è molto più rilevante nella nostra vita di quello che noi pensiamo. Scegliere quello che noi mettiamo nel nostro piatto e, allora vuol dire che noi Um, scegliamo come ci relazioniamo con l'ambiente esterno ok prendo la carne allora io dico prendo tutto quello che voglio da madre terra e non, non me ne frega niente del resto c'è un, un sacco di impronta eh, energetica nel, nel ca nella carne c'è una eh, informazione di morte di sofferenza nella carne se un organismo è stato geneticamente modificato noi usciamo dal, dall'informazione della natura e stiamo andando verso un'informazione artificiale. Quindi l'idea è realizzare che il cibo fisico è un aspetto di quello che noi mettiamo nel nostro corpo. E la, la, cosa, la parte più importante è l'informazione che è contenuta nel cibo. Alcune persone possono fare una preghiera e cambiare la vibrazione di quello che mangiano, ma in realtà noi vogliamo che il cibo migliore per il nostro organismo e più eh, il cibo è fresco e allineato con la sorgente, il, più il cibo è semplice che viene dal, dalla natura direttamente, più il nostro corpo si può guarire grazie a questo cibo. Se noi ci ritorniamo alla foto del mondo... Se noi facciamo delle esperienze, quindi pensiamo domani nessuno avrà bisogno di mangiare, tutti saranno pranici. Cosa vuol dire? Che ci sarà un sacco di inquinamento relativo al trasporto del cibo. E un campo di campi che distruggono la foresta non serviranno più. Tutti, tutti, tu, tutta la natura si rigenererà, anche l'acqua, anche l'aria. Tutta la nostra esperienza sarà completamente diversa in cui interagiamo con le altre persone, con il mondo. Eh, il veramente la, la questione è eh, che cosa vogliamo mettere nel nostro piatto. Se io potessi avere solo un desiderio per cambiare il mondo, io sceglierei il cibo che eh, mangiamo, perché tutto è relazionato al cibo, tutta l'economia è costruita sul cibo e sullo sfruttamento. Quindi noi siamo solo poche persone, ma ci sono sempre più persone interessate a questo stato pranico e ogni anno sta crescendo e quindi questo mi ispira veramente a un cambiamento, mi ispira la fiducia che possa accadere veramente un cambiamento. Voglio cogliere questa opportunità per parlare del, del virus. Quindi puoi dirci che cosa pensi? Io penso che negli ultimi tre mesi abbiamo visto tanti video, eh, abbiamo ascoltato molte diverse spiegazioni, informazioni, 
Io credo che questo sia un corpo, una, una cosa normale. Quando c'è una certa cosa abbiamo, mettiamo l'etichetta, andiamo, nelle, del, andiamo nella mente e diamo delle etichette alle cose. Invece di fare questo, secondo me è meglio fare dell'introspezione. Ok, qualcosa sta accadendo nel mondo, dobbiamo semplicemente realizzare Tutti hanno l'occasione, tutti hanno l'occasione di andare avanti e progredire e prendere lezione da quello che sta accadendo. Io ho l'impressione che i prossimi sei mesi saranno più tranquilli, ma poi ci saranno altre sfide per spingerci nella progressione spirituale. La prima cosa importante è lasciare andare dal nostro ego, quando noi ci identifichiamo in qualcosa, in qualcosa questo crea sofferenza. La madre terra è un grande spirito e quando lo spirito si evolve allora tutti gli abitanti del pianeta si evolvono, perché c'è sempre una grandissima connessione e comunicazione con il pianeta. Siccome la madre terra si sta, sta cambiando velocemente, allora anche noi dobbiamo muoverci velocemente. E quindi le nostre persone, molte persone sono più connesse con la spiritualità, con madre terra, sono sempre più in armonia con, con l'unità. queste energie di opposizione creano delle frizioni tra chi vuole cambiare e chi non vuole cambiare e quindi sentire queste resistenze c'è una rete che tiene la vita di tutto quando abbiamo delle frizioni delle opposizioni è perché qualcosa che si sta manifestando che non è tanto allineata con la nostra sorgente quindi tutti gli effetti biologici sono una manifestazione di qualche programma che si sta manifestando a un effetto globale alcuni decenni fa ci voleva molto più tempo per manifestare qualcosa adesso invece l'energia è molto veloce e, e ci vuole pochi mesi per la collettività per manifestare qualcosa per il bene o qualcosa per il male quindi quello che noi facciamo di questa esperienza è eh, immergerci in noi stessi e se ognuno eh, individualmente eh, guarisce il virus ma non l'idea del virus allora ci sarà sempre questo eh, sempre credenza allora, se noi guariamo il, il, la credenza, allora creeremo la soluzione, perché eh, eh, ogni persona creerà un'informazione, un una consapevolezza che influenzerà il corpo, il corpo fisico, il, il, la realtà. La libertà delle persone che avranno questa opportunità di guarire il virus in sé creeranno una opportunità per trovare una soluzione anche a livello globale.
Quindi lasciate andare la paura rispetto a questo virus e ognuno e tutti potranno andare al prossimo livello. Quindi eh, noi possiamo imparare e evolvere attraverso la saggezza e non attraverso la sofferenza. In realtà la collettività sembra che stiamo, stia scegliendo la sofferenza e non la saggezza. Ma lo stato pranico è un modo per scegliere la saggezza, perché se noi siamo completamente allineati a con quello che ci circonda, creeremo un ciclo di abbondanza. Allora no, non c'è posto per qualcosa di sofferenza che arriva. Che cosa suggerisci per di vivere adesso nella nostra società? Per, per essere più connessi mh, con noi stessi? Quindi capire che cos'è non ci... Quindi portare molto amore in tutto quello che non ci dà felicità. Perché quando noi facciamo una, un sorriso e accettiamo con eh, felicità, eh, allora quando eh, va bene, quando prendiamo una cosa, un'avversità ma con, con mh, la faccia negativa, allora questo è molto peggiore. Quindi dobbiamo cercare di capire qual è l'insegnamento dietro e cercare di... di eh, è come se in ogni momento della nostra vita noi prendiamo delle informazioni. L la maggior parte delle informazioni sono inconsce. Quindi la questione della del nostra crescita spirituale è essere abili di immergerci nella parte inconscia e questo virus vuol dire che c'è una parte che del nostro inconscio che vuole manifestare questo virus e tutto quello che accade nella nostra vita che non ci porta felicità, che non ci porta felicità, dobbiamo capire qual è il programma inconscio che ci porta queste cose e cambiare questo programma. E, e una cosa che guarisce è l'amore incondizionato, quindi il consiglio che vi posso dare è vivere a una frequenza di amore incondizionato. E Cominciare con noi stessi. Noi non siamo capaci di dare amore a un'altra persona se noi non siamo capaci di vivere questa esperienza di abbondanza in noi stessi. È la metafora della mela. Io non sono in grado di dare una mela a qualcun altro se non ho tante mele io stesso. E ogni giorno dobbiamo trovare tempo per dare amore a, no a noi stessi e quindi ci porterà molte mele in noi, avremo abbondanza di mele e possiamo darlo alle altre persone e quindi creerà un circolo virtuoso di abbondanza e di amore incondizionate e dopo questo eh, capiremo che le persone intorno a noi sono solo un, aspe un aspetto di noi stessi, quindi la competizione non ha senso e quindi l'esperienza di essere noi stessi e di sentire noi stessi negli altri e questo è anche uguale con l'ambiente animale e il mondo, il mondo animale e il mondo vegetale. Ci sono delle esperienze di separazione nel mondo fisico, ma se io sono in grado di sentire questa unità, allora è veramente naturale sentirsi uno a tutti i livelli, a livello spirituale. Un'altra domanda molto importante, come crescere spiritualmente? Io 
penso che ho toccato questo tema già prima quindi se ti piace la musica vai alla musica se ti piace fare sport fai sport quindi nella nostra società noi abbiamo certi tipi di comportamenti nei confronti della spiritualità per me non è quello che facciamo che fa la differenza ma come lo facciamo che fa la differenza anche se io sto facendo anche se io sto passando l'aspirapolvere ma metto coscienza, consapevolenza, allora questa è una cosa incredibile, diventa una, una crescita spirituale. Più siamo in grado di mettere la nostra coscienza nella nostra vita quotidiana, più saremo in grado di crescere spiritualmente. Dobbiamo portare sempre più amore in questo tempo e non spendere tempo in qualcosa che non ci piace perché e noi crearci una, una finestra ogni giorno per fare quello che ci piace fare eh, la cosa migliore è avere un lavoro che ci dà passione e quando, quando veramente traiamo felicità da quello che facciamo allora c'è veramente un valore che arriva e c'è un senso che va al di là di noi stessi Ci sono diversi tipi di persone, ci sono delle persone che si identificano con quelli che hanno, ci sono delle altre persone che si, che si identificano in quello delle in que nelle cose che stanno facendo. Quindi, quindi, quindi le il secondo tipo di persone, la terza opzione è identificarsi in quello che siamo o come siamo. Quindi, quindi in realtà il senso viene da veramente da dentro noi stessi e questo inizia a diventare un, un gioco incredibile. Ogni giorno potrebbe essere un qualcosa di sofferenza. Ma noi abbiamo deciso di venire sulla terra per vivere ogni minuto, per godersi e godere questa abbondanza. Ma la questione è che questa abbondanza non viene dall'esterno. Questo è il problema, è il trucco. L'abbondanza può essere certo all'esterno, ma dobbiamo crearla lavorando su noi stessi. Dobbiamo trovarla in noi stessi e quando siamo in grado di farlo, allora c'è questa connessione con l'universo e l'universo um, è sempre in grado di dirci sì, se io vivo l'abbondanza dentro di me, allora poi, poi allora l'universo ci darà la stessa cosa. Questa è la ricetta, essere nella spiritualità, essere nell'unica nell'unica coscienza ogni momento se io sono in grado di portare questa coscienza dentro il mio corpo fisico allora arriva lo stato pranico grazie no, non, non abbiamo ancora finito ho ancora tre domande dimmi che cos'è la felicità per te la felicità la felicità 
in modo molto semplice è l'armonia o della comunicazione tra tutte le parti di noi stessi. C'è un filosofo che ha detto che la felicità è la coerenza, l'armonia fra quello che diciamo e quello che facciamo. Questa è una cosa che mi piace molto. L'altro aspetto è creare connessione e armonia fra tutti i nostri diversi corpi che ci compongono, come le matriosca. C'è un corpo fisico, un corpo emozionale, corpo mentale, corpo spirituale. Se io sono in grado di connettermi con tutte queste parti, allora noi sperimentiamo questa felicità, perché nella nostra società abbiamo l'illusione che se io penso di essere felice, allora sono felice. Se io, non, se io smetto di pensare di essere felice, allora non lo sono più. Ma in realtà non è questa la questione. Per, per vivere questa esperienza veramente e averla nel corpo fisico, quindi questa è la cosa difficile, essere in grado di lavorare nel corpo emozionale per portare tutte queste cose bellissime nel, no nel nostro corpo fisico, essere in grado di eh, attraversare la barriera del corpo emozionale, dobbiamo lavorare molto, ci vuole un sacco di ehm, pensieri felici, di vibrare di pensieri felici per arrivare nel corpo fisico e noi siamo qui su questa terra proprio per questo c'è sempre una persona che tiene la porta San Pietro ci chiederà due domande San Pietro sei stato felice nella tua vita? E sono stato in grado di vibrare con l'amore incondizionale e questo ci sono delle persone che mo molto facilmente possono ehm, eh, esprimere questo amore verso le altre persone o verso gli animali o verso le piante e di in diversi modi ma la questione è avere questo eh, amore incondizionale per tutto l'universo nei confronti di tutte le cose non solo di una questa è la cosa importante Puoi parlarci meglio del tuo processo? Molte persone hanno provato a lavorare nel... Quali sono gli strumenti migliori per portare allo stato pranico? Io ho cercato delle scorciatoie per molto tempo, ma poi ho capito che non c'è nessuna scorciatoia. Quindi c'è sempre l'opzione per lavorare con la saggezza. E invece di lavorare nella sofferenza per me eh, la, la, il percorso pranico è un percorso spirituale più noi facciamo crescere la nostra coscienza spirituale e, e avere eh, pensieri, nella, nella, pensieri positivi nella mente a, lavorare sulle emozioni non avere più paura eh, avere serenità, pace, tranquillità e avere stati estatici nel corpo fisico, essere completamente rilassati e per manifestare questo tipo di felicità. E questo lavoro ci vuole molta pazienza e anche molta volontà. 
ci sono molte resistenze, molte interne resistenze che ci impediscono di andare avanti. Eh, quindi avere delle abitudini molto forti che tengono uno spazio abbastanza eh, forte per realizzare questa trasformazione. Quindi quando c'è qualcosa di molto forte dall'universo, allora noi cadiamo e ci vuole molto tempo per ritornare allo stato di prima, ma se, se noi se abbiamo una cornice, una struttura molto forte, alcune delle abitudini molto sane, nel, per esempio la meditazione o, o il cibo sano, eh, fare dello sport per mantenere il nostro corpo fisico, ehm, leggere per, ehm, per nutrire il corpo mentale, cercare attività che mi rendono felici e per guarire anche il corpo emozionale, tutte queste abitudini, questa struttura eh, saranno abbastanza forti per mantenerci radicati e, e andare avanti nella crescita spirituale. Tutte le... Io voglio condividere la prima, il, primo, il primo processo che facevamo era il processo di 21, giorno, 21 giorni, ma questo, per, questo, questo processo era molto duro perché iniziava con 7 giorni di digiuno secco. E questo è un processo per persone che avevano già meditato da 40 anni, che erano già una, una vibrazione buona. Adesso... Molte persone sono interessate ne, ne, a muoverci nel, nel, nello stato pranico, ma non hanno una storia di 40, di 40 anni di meditazione. Quindi trovare un modo eh, per eh, le persone per mh, mh, andare av avanti senza però creare così tanta sofferenza. Io ho fatto diversi processi per vedere qual è la migliore strategia. Io ho visto che molte persone sono state deluse perché avevano l'illusione che dopo 10 giorni, 20 giorni di questo processo allora loro saranno nello stato pranico e poi ritornano a casa e hanno questa grandissima volontà di prolungare questa, questo stato e forzano le, con la mente mh, il proprio corpo a stare in una vibrazione che non hanno in quel momento mentre invece è molto meglio per il loro corpo tornare indietro, mangiare e lavorare sul corpo emozionale, perché noi tutti noi abbiamo un ammontare di energia ed è importante usare questa energia per il nostro eh, lavoro spirituale, ma se noi perdiamo il 20% di questa energia per mantenere questo stato di energia mh, che mh, è troppo alto per noi, allora non ne vale più la pena. Lo stato pranico arriverà e ci raggiungerà da solo. Non, non, non siamo noi col nostro ego che vogliamo raggiungere questo, eh, questo stato. Tutti i processi che includono molti guarigioni emozionali sono i processi più interessanti. E allontanarci dal, dalla pressione fisica. Molti processi, quindi eh, alcuni processi dicono che non mangiare è lo stato pranico ci sono delle altre cose non solo il non mangiare connettere la nostra coscienza in noi stessi e cambiare il programma dire 
Ok, sì, in altre vite precedenti, quando ero in Atlantide, io ero in grado di mh, nutrirmi di prana, ma io ho dimenticato questa informazione e quindi devo ri, ri, rifar partire questo programma, riaprire le porte ma tutti i processi di digiuno sono un incredibile modo di pulire il nostro corpo fisico ma non è attraverso questa pulizia che arriveremo allo stato pranico dobbiamo portare un, un livello alto di vibrazione nel corpo fisico per arrivare ed è quindi per questo che è, è, è difficile arrivare allo stato pranico perché bisogna avere una fede un, molto grande tutto quello che perché tutto quello che succede noi saremmo nutriti, quindi non avere paura di niente. Tutto quello che succederà noi saremmo nutriti. Avere questa fiducia è molto difficile. Essere, sapere che noi siamo esseri spirituali senza dubbio e che il corpo fisico è solo una conseguenza del nostro stato spirituale. E non il contrario, noi non siamo corpo fisico che ha delle, che ha delle cose spirituali, delle esperienze spirituali. Noi siamo un corpo spirituale che ha delle esperienze fisiche. Quando noi siamo in grado di comprendere questo a un, a un livello profondo, noi possiamo accedere allo stato pranico. Tutti i processi che incorporano eh, il cambio dei programmi inconsci e lavori sull'emozione, che lavorano su tutti gli aspetti allora mentale e fisico emozionale allora è un buon processo non è molto importante se alla fine del processo questa persona è completamente non, pre non prende cibo o sì non è, non è importante quello che è importante è che la persona sia in grado di connettersi con eh, la propria crescita spirituale perché molte persone prendono con questa esperienza pranica che li mettono da parte se una persona in un anno eh, diventa pranica e stabile e se questa persona non ha usato questa esperienza per connettere il corpo emozionale il corpo mentale questo non, non serve a niente ma se la persona prende dieci anni per guarirsi completamente in tanti aspetti spirituali di se stesso questo allora per me vale vale a fare questo viaggio riguardo al processo tutti cercano di accorciare questo processo perché la frequenza del, del pianeta sta cambiando molto velocemente ma anche perché le persone sono così occupate che hanno soltanto un weekend per diventare pranico abbiamo così abbiamo così tanto attività che abbiamo poco tempo per la spiritualità e io credo che questo sia un grande problema perché la spiritualità ha bisogno di tanto tempo per, per attivarsi e io o, o sono pronto per dare questo tempo e questa energia per andare a un livello più profondo allora se è un sì allora va bene inizia a meditare e continua e vedi che cosa succede nel tuo corpo fisico e allora Forse alla fine sperimenterai qualcosa di diverso in questa vibrazione. Io condivido alcune esperienze riguardo al processo. Il processo che noi descriviamo è un po', un po diverso perché lo sto cambiando in questo periodo. Vedo che le persone hanno i propri bisogni. All'inizio io volevo creare una cosa che da A a B e se tu segui queste cose allora poi sarai pranico alla fine ma in realtà 
in realtà è, è meglio lasciare alle persone la libertà di scegliere quello che credono sia meglio, che sentono sia meglio per loro. Quindi quello che sto facendo è aiutare le persone a eh, connettersi con i loro corpi energetiche. Se noi riusciamo a portare la nostra coscienza in quello che accade nel nostro corpo energetico, noi siamo più coscienti di dove va l'energia. Lo stato pranico è sempre qualcosa, una differenza fra l'input e tutto quello che se ne va e che sta di, deprivando di energia. Quindi a volte il corpo emozionale avrà bisogno di tanta, di tanta energia se sentiamo delle emozioni negative e quindi abbiamo bisogno di cibo fisico per compensare queste cose. Più ehm, siamo consapevoli di quello che porta a me equilibrio o squilibrio e più siamo in grado di eh, stare in equilibrio e avere bisogno di meno input di energia. Quindi c'è anche un altro aspetto che è legato ai fenomeni di medianità e di sciamanismo. Dobbiamo avere del, apprendere degli insegnamenti per arrivare a questo stato pranico. Quindi ci sono gli spiriti della madre terra e sempre una connessione con altri esseri che sono um, come i maestri che aiutano questi spiriti, aiutano la collettività, oppure che, che sono incarnati o non incarnati per crescere spiritualmente. E se noi ci connettiamo con questi spiritualità e riceviamo queste informazioni da questi spiriti, allora sarà molto più efficiente il nostro percorso. Quindi, quindi qual è, capire qual è la mia prossima sfida per muovermi in questo percorso. Se io ho una forte connessione con gli spiriti, allora io sono sicuro che quello che accadrà sarà una parte del mio percorso eh, di spiritualità ed è anche la mia, il mio percorso. Io ho potuto toccare questo stato pranico quando sono stato molto connesso a questi spiriti. Ognuno ha la propria via. Possiamo avere il modo yogico, o possiamo avere molte preghiere, possiamo fare molte preghiere. Io invece il mio passo, il mio, la mia via è più legata allo sciamanismo. Quindi... Quindi le persone devono prima imparare a essere dei guaritori per se stesse eh, e, e sconnettersi per se stesse con gli spiriti e da questo, una volta arrivato a questo, allora potranno accedere allo stato pranico. Wow, grazie molte, grazie, grazie Pascal per aver condiviso tutte queste impressioni e le tue interessanti esperienze e informazioni, siamo arrivati alla fine, forse... Hai delle ultime parole o messaggi per condividere con noi? Sì, grazie per tutte queste domande. L'ultimo messaggio vorrei dire se quello che stai facendo è semplice e ti porta il sorriso, allora stai già lavorando per, questa, um, per questo viaggio. Allora, se qualcosa invece che stai facendo non ti sta felice, allora mh, è qualcosa di sbagliato e non stai lavorando pienamente in questo stato. Quindi la prima cosa, lavora sul tuo sorriso e poi allora arriverà lo stato pranico ed è molto più facile lavorare così che il contrario. Sono molto interessato alla vita, alla via sciamanica. Se voi siete interessati alla via sciamanica per accedere a questo stato, allora contattatemi, ma io 
vi dico che ognuna ha il suo modo e ognuna ha la propria risposta e la cosa importante è che trovi la tua propria risposta questa è la, la chiave noi cerchiamo tutti la felicità se una persona facendo solo un'esperienza di un weekend si espande abbastanza per muoversi nel prossimo passo ma è, è, non significa che ci vogliono dieci anni e tanta sofferenza questo processo ha bisogno di, di portarsi molta facilità nella nostra vita e se non è così allora chiediti quale parte di noi vuole stare in questo sta stato e quale parte non ha bisogno perché a, a volte c'è una differenza fra il bisogno e quello che noi vogliamo c'è l'ego o la chiamata della anima quindi se noi quindi se noi siamo consapevoli di quello che succede dentro di noi allora possiamo evitare molta sofferenza tornate a mangiare e godetevi il cibo godetevi l'esperienza fisica del cibo prima di andare avanti nel prossimo, nel prossimo passo perché avete bisogno prima di guarirvi allo stato fisico per molte persone potrebbe essere così invece di mettere molta pressione sul nostro corpo fisico è più un lavoro di gruppo ok c'è qualcuno una parte che rappresenta lo il corpo spirituale il corpo emozionale della mente e del corpo e più siamo collettivi e connessi e facciamo cooperazione più siamo in grado di andare avanti se invece uno tira l'altro allora è molto più difficile allora se stai portando il sorriso e la facilità nella tua vita allora sei più vicino al allo stato pranico questa è la cosa importante allora grazie a tutti e ciao a tutti